0: Muy feliz día, tengan todos ustedes, Dios les bendice, vamos a iniciar este espacio, los hijos del uno, con una, un leve aquietamiento que es necesario, sacar todo lo que parece estar tenso en uno, comenzando por tu cuerpo físico, comienza a aflojar Toda apariencia de tensión que haya en tu cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Siente la liviandad de haber conscientemente eh, logrado la relajación de cada parte de tu cuerpo físico. De tu cuerpo etérico saca toda memoria que te esté causando algún tipo de angustia, algún tipo de incomodidad. De tu cuerpo mental saca toda idea o concepto adquirido que te limite, que sientas que te limita, que te ata, sácalo. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y ahora en su lugar coloca la luz de Dios que nunca falla visualízate envuelto en luz visualiza una inyección de luz de la luz de Dios que nunca falla entrando por tu cuerpo físico tu cuerpo etérico mental y emocional y visualiza cómo alrededor tuyo gira un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual te hace impermeable a toda sugestión humana. Permite que ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones, de energía constructiva, amorosa, armoniosa. Y en esta conciencia... Les pido que me acompañen en este llamado a la hueste seráfica. Con todo el amor, sabiduría, poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy en nosotros y en toda la humanidad. Por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos la presencia flamígera de la hueste seráfica. Amados serafines de la llama de la ascensión, vengan, aparezcan ahora, para que el reino del Maestro Ascendido San Germán reine por siempre, y que quienes vengan después de nosotros, las nuevas generaciones que encarnen, encuentren esta tierra, como un sitio de belleza Cuando las huestes seráfica, querúbica y angélica Y los seres divinos caminen y hablen libremente En esa edad dorada permanente Ayúdenos a visualizar, realizar y aceptar Sobre cada crucifijo, sobre cada cruz Sobre cada cabeza que sangra Sobre cada corazón y alma heridos un serafín alado de luz flamígera, con cabello dorado y ojos azules destellantes. Vestidos con las vestiduras cristalinas de la llama de la ascensión, hasta que todas las figuras representen al Cristo resucitado, el Jesús sonriente, el victorioso. Gracias por responder este llamado. Gracias a todos por acompañarme en esta breve visualización de aquietamiento y, e invocación a los serafines. Eh, bienvenidos sean todos. Eh, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kira Shang y este espacio es el de siempre de los miércoles a las 7 pm hora de Panamá, Los Hijos del Uno. Gracias, Hijos del Uno, que están por todas partes en estos momentos. Y gracias a los Hijos del Uno que están aquí presenciales. Gracias, Ramiro, Lorna, Nereida, Yariela. Gracias, Giselle, por estar sentada allí en la cabina eh, atendiendo el, el chat también, y también la cámara. Así que, bueno, ¿ya? ¿Tenemos? Ah, sí. Bueno, si quieres, avanzamos. Avanzamos. Sí, sí, sí. Ah, sí, un ratito más, sí. Eh, bueno, hoy vamos a a tocar el tema que había quedado pendiente la semana pasada porque la semana pasada estábamos como ya cerrando cerrando eh, el tema de con la diosa de la paz que ese tema nos iba a servir de introducción a este tema a este tema de amor por la llama ¿Mm? Este tema se encuentra en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 4. Y antes de, de hablar de, del contenido de, de La Llama en sí, de, de, del capítulo en sí, me gustaría, como preámbulo, tocar el título mismo del capítulo, Amor por la Llama. Es una clase descargada, por el amado maestro Ascendido Serapis Bey, un 26 de abril de 1959. Pero en re, este, el título de este capítulo, Amor por la Llama, la verdad que me llevó así <ríe> volando y reflexionando sobre ello, ya que quizás era, es oportuno preguntarse, oye, Amor por la Llama, amar la llama ¿qué es amar la llama? y a manera de, de repaso recordemos que el amor como nos lo enseñan los maestros ascendidos o el amor divino se puede decir tiene varias características ese amor es incondicional es altruista es impersonal. Ya verán después con el contenido del capítulo cómo las cosas van eh, como encajando, teniendo relación. Y esto lo quiero mencionar porque cuando se habla de cualquiera de los temas eh, que los maestros ascendidos descargan, es importante Sentir, sentir lo que estás diciendo, sentir el tema, no hablarlo así por así. Y en el caso de este tema, amor por la llama, considero que eh, deberíamos haber sentido, aunque sea algo, de, de lo que es ese amor. Ustedes se imaginan hablar del amor sin sentirlo, y más aún eh, que toda... Todas estas enseñanzas de los maestros ascendidos que varios, que los hijos del uno eh, transmiten, eh, dan clases de ellos, no solo son palabras, no, so, no solo son las palabras que se dicen y mucho menos eh, se trata de alimentar meramente el intelecto. Es más que eso, van cargadas, van cargadas de una radiación la radiación de lo que se está hablando, y en este caso, pues, pues del amor. Entonces, se me ocurre que dentro de la característica de lo incondicional eh, es estar dispuesto a hacer lo que haga falta para que ese amor fluya, incondicional, porque a veces le ponemos condiciones al amor. De que está bien, yo voy a amar siempre y cuando sea este, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, por decirles un ejemplo, son ejemplos así como un poco locos, pero sí, muchas veces le ponemos condiciones a la vida, oye, quiero vivir la vida plenamente y le pongo condiciones. Sí, pero que no sea así, que sea así. Eh, otro ejemplo. Ay, alguien que está, que se siente solitario o solitaria quiere, quiere al compañero perfecto, yo quiero el compañero perfecto, ay, Diosito, precipítame el compañero perfecto. Oye, pero que tenga el cabello, tú sabes, así, asá, que, que, que por lo menos se vista con ropa así que se vea bien, no que como me ne, que me acaba de hacer el el, el signo de que que esté muy bien haciendo así con, con los dedos como diciendo que esté muy bien parado óyeme eh, y poniendo condiciones uno nunca sabe eh, en verdad qué, qué sería eso perfecto para uno y a veces uno humanamente lo condici, lo condiciona y hay Ahí vienen las metijas de pata. Porque conseguiste al muchacho ese que tanto te gustaba porque se parecía a Tom Cruise. Ay, me encanta y lo amo porque se parece a Tom Cruise. Y cuando comienzo esa relación, comienzan a suceder una serie de cosas y para darte cuenta de que en verdad ni siquiera eran afines ni compatibles. Imagínate. Entonces el amor, la, el amor verdadero o divino, eh, es menester que sea incondicional, es menester que sea altruista, entendiendo por altruista el procurar el bien de las personas, procurar el bien de las personas de una manera desinteresada, porque uno pudiera procurar el bien de otros de una manera interesada, de que, ay, mira, lo voy a ayudar a hacer esto, pero para que me haga lo otro. Entonces hay, hay como una especie de trueque invisible, ¿no? Bueno, yo voy a hacer esto para que para que éste se sienta eh, obligado, obligado a hacerlo. Eh, y debería ser el altruismo es de manera interesada, incluso a costa del interés propio. A veces, oye, haces a un lado en ese momento tu propio deseo de lo que quieres hacer en ese momento y, y procuras el bien de esa otra persona, claro está ahí yo metería el silencio y la discreción desinteresado porque no es una cosa que yo voy a andar pregonando por ahí, dice oye yo ayudé yo ayude en esto Quiero que sepan, yo ayudé a, a sacar esa llave, que se sepa, no, no, ni siquiera ayudé, altruista, y el, la otra característica que mencioné, impersonal, el amor divino debería ser impersonal, queriendo decir con esto, y si alguno de ustedes quiere agregar algo, también lo puede hacer, Queriendo decir con esto que elimino barreras, barreras divisorias, ya sea por cuestión de um, creencias, eh, raza, personalidades. El amor debería darse a todos. Eh, y no porque que hay... Eh, este me cae bien, a este entonces a este a este sí y el otro porque no me cae bien, porque no me gusta su forma de ser, entonces lo ignoro y eso no es amor definitivamente. Y, y bueno quería hacer este preámbulo acerca de lo que de lo que el amor implica. Este no sé si Giselle quisieras ahora sí a ver quién está tocando la puerta.
1: Tania, a ver, a ver, a ver. Tania Goldberg dice buenas noches en luz desde Tampa, Florida. Oh, Allá, yeah, Tania. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Saludos. Ilka Acosta, luz y amor desde Tampa, Florida. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos desde Veracruz, México. María Teresa bendiciones, Dios los bendice, amados hermanos. Sí. Consuelo Barrera, bendiciones Kira y Gisely para todos, sí. reportando sintonía desde Nevada. Charity del Soc muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Luz y amor para todos ustedes. Alonso Moreno desde Manizales, Caldas, Colombia. Mariam Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Miguel Ángel Álvarez, Dios te bendice y envuelve en su luz desde Lanús, Argentina. La señora Edith, Edith Córdoba e Isa Allen dicen, Lisa. Dios te bendice Kira y a todos un fuerte abrazo desde Chiriquí. Yay. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas. Esteban UCDM, bendiciones desde Toledo, España.
0: Gracias, hasta tan tarde, por estar despierto.
1: Melania López, saludos desde Gran Canaria, amor y bendiciones para todos.
0: Bendiciones.
1: Vanessa Estrada. Agradecidos por la oportunidad de volver a encontrarnos. Bendiciones para todos desde Chillán, Chile. Naila Escolero. Bendiciones y saludos hermanos presentes y virtuales desde San José, Costa Rica. Marlene Galarza. Abrazote de amor y paz. Gratitud desde Perú, Tacna. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina, bendiciones a todos. Raúl Nieblas, bendiciones desde la Ribera Baja, California, Sur, México. A ver, gracias, Naila, dice perfecto audio e imagen, ya que esta semana hemos tenido situaciones, de verdad. Gracias sí. por, por reportar eso. Esteban de, de España dice, de Gran, de, de Gran Canaria, ¿no? UCDM, de Toledo, de Toledo. Decía gracias a todos por vuestra compañía, Luz y Amor. Paola Farías, Amor, Luz y Bendiciones, desde Cancún, México. Grupo Lady Meta, mil bendiciones, quiera para ti y para todos. Estela y Sergio, desde Tucumán, Argentina. Ay,
0: bendiciones.
1: Buenas noches, bendiciones desde Madrid, de España, Maricruz Alonso. Dios te bendice, quiere y a todos, paz y ascensión desde Santiago de Chile, Roberto León. Graciela Martínez, bendiciones desde Michoacán, México. Flor Narciso, bendiciones queridas Kira y Celia a todos, reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Elizabeth Aquino, Dios los bendice a todos, buenas noches, un abrazo gigante a todos. Esta es Elizabeth Alcaíno, desde New York, esta es sí, Elizabeth Alcaíno. Bendiciones a todos. Ah, la soy yo, ¿no?
0: <risa>
1: María Virginia Pineda, bendiciones desde Caracas, Venezuela, reportando sintonía a ah, junto a Emilio Narciso. ¿Viste? Ahora fue al revés, ¿ah? ¿eh? María Virginia primero. <risa> Blanca Uribe, feliz noche para ti y para todos, queridos hermanos. Abrazos desde Bogotá, Colombia. Noelia Méndez dice: Muy buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Muchas bendiciones, Kira, Gise y a todos ahí. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Corrado Madeu, saludos, Kira y compañeros. La. Amada presencia, yo soy en mí, bendice el amor y la inteligencia en todos nosotros. Saludos desde Londres, Inglaterra. Sí,
0: bendiciones, así sea. Y así es. Dios
1: les bendice, hermanos. Dios te bendice, Kira, y a todos los presentes. Aquí reportando sintonía, Chequi, Mati y Esté, desde La Plata, Argentina.
0: Hola, Chequi.
1: Ahora sí, Elizabeth Mati y este. Aquino. Muy buenas noches Kira, Dios te bendice A ti y a todos los hermanos Feliz de estar junto a ustedes Que la paz sea con todos Soy Elizabeth Aquino Desde San Carlos, Uruguay Ay, bendiciones a las Carlos. dos, Elizabeth María Mireya Pulido Buenas tardes, Dios les bendice Abrazos uh -huh. y besos Desde Tampico, México Marian Mateo pregunta Primero dice ¿Qué decreto tan bello? Luego dice,
0: ¿qué libro es? Voy para allá. Es el servicio de amor por los ángeles. La página se me acaba de perder. Ah, página 112. Servicio de amor por los ángeles. Un llamado a la hueste seráfica. Leticia López desde Dallas,
1: Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Alex Bay, ah. buenas noches. Kira, bendiciones a todos. Reportando sintonía. Bendiciones. Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México. Hola. Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua, a Raxa Sandino. Hey. Raiza Blanco dice, buenas noches, Kira. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos presentes y en sintonía desde Maracay, Venezuela.
0: Gracias, bendiciones. Mario Pinzón,
1: salud hey. y bendiciones, Kira, desde la cintura de las Américas, Coclé. Salud a uh -huh. todos. Eso es aquí en Panamá, salud, por salud. si salud. no saben. <ríe> Nelson Muñoz, el nene. Muy buenas, Dios les bendice. Desde Panamá, el Nene Muñoz dice. El Nene Muñoz. No, ahí, no, ahí no dice eso, solo digo. Ah, yeah, okay. Alejandro Ramos, buenas noches, saludos desde Venezuela, luz blanca purificadora, bendiciones. María Mateo dice, gracias. Bueno, dice gracias, pero debe. Decir con gracias. gusto, con gusto.
0: Bueno, muchísimas. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchas bendiciones y un grandísimo abrazo para todos, todos, todos. Él dijo todos, ella dijo todos, todos y todas. Muchas gracias por eh, saludar, reportar sintonía, son bienvenidos aquí. Son los hijos del uno, todos son somos hijos del uno, de una sola presencia. Y bueno, en esta onda... Ya después de, de haberles eh, hecho el preámbulo de, de lo que es am, amar verdaderamente algo, eh, procedo entonces a compartir con ustedes este capítulo Amor por la Llama que nos brinda el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Eh, no lo abarco todo, en el día de hoy voy a abarcar algunos puntos que considero que, que vienen pues, eh, oportunamente y máxima que ya desde hace días hemos comenzado a magnetizar, a invocar esa llama de la ascensión, eh, teniendo pues digamos que la actividad fuerte el, el domingo con el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Eh, Oiga, pero es que yo yo, yo pero no, no puedo comenzar esto sin, sin compartirle con ustedes. Esto es vivencia, hombre. Esto es vivencia. Y, y fíjense, esto ya es cuenta de familia. Pero después que terminó el, el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que bajamos aquí a la cocina, se formó así una algarabía muy especial. Y, y todo el mundo estaba feliz. Y comiendo, comiendo rico, oye, <risa> mira que, que hasta en la comida yo agradezco a, a, a los hermanos y hermanas que eh, se ofrecieron para eh, hacer la cocción de los alimentos y en especial considerando qué cosas eh, se comían en, el, en Egipto. Eh, y se descubrieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se comían lentejas, eh, alacranes <ríe> bueno no trajimos alacranes pero una pero se dice que, que una de las bebidas favoritas era la cerveza así que había cerveza cero alcohol pero había cerveza y estaba bien rica para hacer cero alcohol o sabía sea, como si fuera la, la cerveza regular así que nos dimos a la tarea de de evocar, evocar a través de del gusto eh, la radiación de, de Luxor de Egipto, la radiación del amado Serapis Bey, la hermandad de Luxor. La verdad que yo experimenté, hablo por mí, una sensación de liviandad y todos estos días también lo he estado experimentando cada vez que terminamos un ceremonial dedicado al, a la llama de la ascensión. ¿Querías decir algo?
2: Sí, en, en, en tu introducción decías que, que el amor divino tiene esta, estas tres cualidades de ser impersonal, incondicional, altruista, y el domingo percibimos, yo creo que eso de parte de la llama hacia nosotros que estábamos, bueno, aquí y en el ceremonial en general, pero... El, lo que lo que trae a, a nuestra memoria de lo que pasó el domingo es prueba de que la llama se nos da y se da de manera incondicional, de manera altruista, de manera impersonal, porque nadie, <coughs> creo que nadie eh, no fue tocado por la llama, la llama no hizo una excepción nada, a fulanita o fulanito a ella no le doy, no, no, como uh -huh. que es todo uh -huh. generosidad sin, sin pedir nada a cambio, y eso... Eh, Viniendo de la Deidad es como el norte para conducirnos hacia la Deidad en esos términos que, que me llama la atención, cómo, cómo, cómo funciona así.
0: Sí, y, y, y en cuanto a la impersonalidad es cierto, la llama se da para todos, esa llama es puro amor, es la llama de la ascensión. Está en cada uno el abrirle las puertas del corazón, porque también es eso aquel que le abra las puertas a esa llama de la ascensión la va a sentir y eso eh, puedo tener la certeza, así como se han invocado las otras llamas como la llama de la paz es cuestión de, de, de abrir las puertas de, de confiar de creer de tener esa, esa certeza eh, que solo ese ser crístico dentro de ti lo sabe porque a veces la, la personalidad en su en su arrogancia incrédula dice que ah, a mí que que yo quiero sentir la quemada <risa> quiero sentir que algo me quema no sentí nada no sentí nada <risa> por favor entonces es cuestión, es cuestión como de abrir el corazón de verdad a, al, al sentimiento a la radiación eh, de esa llama, y de que se siente, se siente, y no importa lo que lo que se esté pasando en ese momento, porque vaya, y, y causalmente le decía a, a una hija del uno, amiga del corazón, hermana del corazón, que hace años una de las características que se le adjudicaba al rayo blanco era la armonía a través del conflicto, se decía que era el, que la armonía a través del conflicto y eso yo lo pude entender a través de los años cuando siempre que habían actividades de luz, por decirlo así, surgían, surgían estas situaciones que parecían conspirar como para que uno no, no hiciera lo que quería hacer la, el proyecto, la actividad de luz. Pero entonces, como nos enseña el, el, el amado maestro Ascendido Serapis Bey, rema, rema y sigue remando. Él lo dice aquí, precisamente en este capítulo. Espérese, dice, aman ustedes la ascensión de esa manera, dispuestos a remar y remar y seguir remando, porque son son muchas las cosas que se nos pueden presentar en el camino. y Si no estamos claros en eso, si no hay ese amor por la llama que es incondicional, altruista e impersonal, fácilmente uno se pudiera dejar desanimar por los aparentes obstáculos. Que dicho sea de paso, que qué bueno que en el ceremonial de hoy esos fueron los decretos que, que se hizo. Eh, magna presencia de yo soy, eh, saque... Saquen el desánimo, cualquier desánimo de los estudiantes de la luz. está buenísimo ese, ese decreto, esa invocación. Entonces ahora sí, ahora sí comienzo a compartirles lo que nos dice el amado Serapis. Él comienza diciéndonos, Amados y benditos que buscan el camino a la ascensión en la luz los que buscan el camino a la ascensión en la luz. ¿Qué quiere decir esto? El, el que está consciente de que el camino, el camino es hacia la ascensión en la luz. Yo sé que muchas veces nos puede ocurrir que se nos olvida y perdemos el norte. Se nos puede olvidar hacia dónde íbamos. Eh, decidimos encarnar. Nos aceptaron. <risa> de, de tres, nos aceptaron. La prueba es que estamos aquí todos ustedes, los que están aquí, por alguna razón. Y, y en el camino solemos olvidar qué vinimos a hacer y comenzamos a dar vueltas y dar vueltas en el, en el famoso, en la famosa rueda del samsara y pensamos que estamos aquí eh, solo para pasarla bien, para juguetear y por andar en ese, en ese jugueteo se nos va toda la vida en eso y a pesar de haber jugueteado por mucho tiempo nos sentimos vacíos. Se siente como un vacío de que, wow, no sé por qué después de haber hecho tanta cosa, este, bastante que la gocé, mucha azúcar, como decía como decía Jorge, eh, mucho gozar, muchos placeres. Yo no estoy diciendo que sea malo este, eh, pas, eh, gozar de las, de las cosas que te brinda la vida, sino que estés claro en tu objetivo el, el gozar de la vida, el disfrutar la vida es como, es como el camino hacia, es como el, el durante, es como el proceso a través del cual llegas a un objetivo. Pero el objetivo final es la ascensión en la luz, es la graduación. Y aquí nos lo dice el maestro cuando eh, les leo lo siguiente. Siempre constituye un extremo privilegio, privilegio y honor comparecer ante tan, tan excelso grupo de almas aspirantes y cargar mi coraje y sentimiento, el coraje y sentimiento del maestro, de la posibilidad de la ascensión dentro de sus mundos emocionales, sus mentes y sus conciencias etéricas de manera que sepan en cada fibra y célula de sus seres que la ascensión no es sólo una posibilidad, sino la meta última del logro victorioso divino para ustedes, para cada miembro de la humanidad, para cada ángel aprisionado y elemental que ha utilizado, utiliza o utilizará la tierra como salón de clase causalmente hoy escuchaba también un extracto lo escuchaba el maestro ascendio kusumi que definía la tierra como un salón de clase eso no significa que en un salón de clase uno está así todo tieso que okay, vamos a estudiar estudien 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 oye si si hay algo que aprendí en educación preescolar, tuve la oportunidad de, de, de tomar, de tomar ese, esa carrera, un momentito, déjame terminar la idea, tuve la oportunidad de, de tomar esa carrera, educación preescolar, eh, una de las formas más efectivas en que un niño aprende es a través del juego. Pero el juego no es la meta, no es el objetivo. El objetivo es aprender algo. Estoy hablando del ejemplo de la escuela. Pero los juegos, eh, el, el sentirse relajado, eh, el divertirse, es como la forma como uno llega a aprender. Tenemos algo en chat. Gracias.
1: Nena, desde España, dice... Ciertamente que se siente ese calor en el corazón. Gracias e infinitas bendiciones desde España. Os amo. Seguimos con sus videos aprendiendo mucho.
0: Ay, qué bueno, Nina. Nena. Nena. Ay, qué bueno, nena. Bendiciones para ti. Un abrazo hasta España. Eh, fíjense que cómo está... Está forma tecnológica de vida últimamente tiene sus ventajas la ventaja es que oye estamos tan cerca como en estos momentos que a pesar de que de que yo sé que ustedes eh, hijos del uno hermanos del corazón están distribuidos en diferentes partes del mundo en este momento estamos todos los que estamos aquí en, en la clase pues en, en este espacio los, los hijos del uno estamos aquí reunidos todos y podemos hablarnos, comunicarnos. Ustedes pueden enviar su, sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. ¡Qué bueno! Eso, eso es cercanía. Y, y, y estamos ay, así de lograr esa conciencia uno, en donde a pesar de que te encuentras en un lugar lejano, puedes en un momento dado... Eh, sentir, no solo escuchar, sino sentir, en especial cuando abres tu corazón. Gracias por tu comentario. A ver, ¿por dónde iba? Sí, sí, Lorna.
1: Es que es la primera vez que caigo en cuenta que el maestro dice ascensión en la luz y no dice ascensión en la escalera social, no dice ascensión hacia la liberación financiera. No dice ascensión hacia la pareja perfecta. Dice ascensión en la luz. Y eso me hizo gracia. Y cuando dijiste que en realidad todo esto es como un juego para aprender lo que verdaderamente vinimos a aprender, eso de verdad que pone las cosas en perspectiva, ¿no? Porque uno agarra el juego tan en serio y se le olvida que el juego es para aprender.
0: Claro. Y reímos y lloramos y jugamos. Nos divertimos. Claro que sí. No es malo. Eso no es malo. La cosa es estar claro en cuál es el objetivo, la meta final. Pero si, se, si a uno se le olvida eso y piensa que el juego es lo primordial, entonces estamos en esa rueda de samsara dando vueltas y vueltas y vueltas. Diga, igual es la última moda. Y vueltas y vueltas. Y entonces, sin, sin rumbo fijo. Entonces, no sé, no sé, pero considero que resulta de gran confort cuando uno sabe hacia dónde va. No cuando uno es que, bueno, estoy aquí pasándola, pues. Estoy pasándola. No, no sé qué me espera, pero eh, voy a jugar un rato ahí. Voy a divertirme como loca. Pero entonces la existencia de uno sigue así como vacía. Y yo no se los digo por cuestión teórica, se los digo porque lo, lo he experimentado, lo he experimentado ese vacío, sobre todo en los años en los años de adolescencia, donde uno es un adolescente loco, porque yo me declaro, yo fui una adolescente bien loca, y bien loca. Y gracias a eso, el bien de la situación fue, oye, me di cuenta, me di cuenta en esos años de que tanta locura... No, no te hacía sentir plena, no te llenaba. Siempre habían esos momentos de, depres de depresión en los que uno se preguntaba, de que, oye, ¿por qué tanta? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me falta? Algo me falta. Y es saber, saber hacia dónde vas. Y no, y no solo saber dónde vas, sino cómo ir en ese camino hacia esa meta es la ascensión. metas que algunos temen. <ríe> sí. Y, ¡Ay, ya tan rápido ya voy a ascender! Y entonces. No fui al Monte Everest, ni tampoco he visitado Hawái. ¿No ve ¿No qué? Ay, no fui a tal lugar y me perdí. ¡Ay, me faltaba visitar tantos lugares! Eh, no salten paracaídas por dar ejemplos, y que hay entonces, pero es que hay algo más allí, eh, como verán más adelante. Fácil resulta reconocer los poderes de la ascensión del amado Maestro Ascendido Jesús con los que el glamour. De las eras ha cubierto la agonía de la cruz y casi dos mil años se han invertido en construir las bellas ceremonias de la dispensación cristiana. Hemos agarrado al, al mato ascendido de Jesús como ¡cha! la humanidad en general, creyendo eh, que Jesús fue el único. Bueno, estoy hablando, pues, de, del ministerio, de que acompaña, donde Jesús, donde el Maestro Jesús es la estrella principal. Y no está mal, no está mal que, que amemos al Maestro Ascendido Jesús, a Jesucristo Ascendido. Oye, eso está perfecto. Yo lo amo. Yo creo que... Bueno, yo no sé si ustedes yo no les he preguntado. Por favor. De veras que sí, el solo invocarlo... Mmm, Causa como un no sé qué. Es como, es como estar enamorado. Pero permítanme preguntarles. ¿Están ustedes profundamente convencidos en sus corazones de que la ascensión en la luz es posible para ustedes en esta encarnación? ¿Lo hemos pensado? ¿O de repente hemos pensado derrotistamente, dije, ay, ya en esta encarnación ya. Ya no haciendo. <risa> Porque mira, he metido tanto la pata. Ay. <risa> y, y todavía me falta tanto que esa posibilidad uno mismo a veces la anula, la quita de su vida. Como dije, ascensión en esta oportunidad. No. Nah. Entonces, cuando venga el llamado de parte de su propia presencia yo soy para regresar a casa ¿estarán listos? no, por supuesto con, con ese pensar de que Ay, ya yo en esta encarnación ya no ¿y qué tal si sí, sí? ¿qué tal si sí? si sí? Sí, sí tocaba en esta la pregunta es ¿estás listo? ya hiciste todo tu tu caminar en ese sendero. Porque la ascensión es una cosa que, que vas a lograr de la noche a la mañana. Y que bueno, eh, voy a dormir esta noche y en la mañana ya se abre y que un hueco aquí en el techo. Es <risa> un hueco. Y, se, y está hueco y se ve una energía luminosa. Y entonces te pones así en el centro y comienzas a subir. Y se te ven las patitas así, los, los piecitos. Y en mi caso estaría Sansón, ¡Ah! Sansón mi loro, ¿no? Se me pegaría de que, a, los, a los pies de que, ¡ah! Pero, ay, un loro ascensional. Uy, oh. los loros son inteligentes, ya me he dado cuenta. Él sabe lo que quiere cada día. Pero es que la ascensión no, no es una cosa de la noche a la mañana. La ascensión se va logrando cada día con nuestra forma de reaccionar ante las situaciones, con la forma, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que recordamos. Y cuando Estamos conscientes de que de repente en algún momento no estamos pensando perfección, sino al contrario, o no estamos sintiendo armonía, sino al contrario. Lo importante no es eh, haber metido la pata o haberse dado cu o, o, o haberse dado cuenta del error, sino de que, oye, me di cuenta del error y lo, lo quiero corregir. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y eso es lo hermoso de la vida. Nunca es tarde siempre hay la oportunidad para que cada uno de nosotros pueda darse cuenta y que, oye, ¿sabe qué? Todo este tiempo quizás eh, he tenido actitudes que no me llevan a la ascensión. En la clase pasada hablábamos, recuerdo así, que hablábamos de, de, de la actitud en cada uno de nosotros que muchas veces... Eh, se niega a cambiar y tenemos la misma actitud, la misma forma de reaccionar cuando hay una situación, cuando viene una persona y te dice algo y uno actúa explosivamente y sigue así, rueda de samsara, rueda de samsara, o sea, ahí mismo, ahí mismo y no hay avance. Entonces, oye, hora de despertar y ya proponerse, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me cansé de estar ahí dando vueltas y dando vueltas. Quiero cambiar. Mi, mi forma de pensar, quiero cambiar mis sentimientos, quiero cambiar mi forma de reaccionar ante situaciones, ante lo que me dicen los demás, porque siempre es echar la culpa afuera, cuando la culpa es, no es culpa, sino cuando uno es el que se ha buscado por ley de círculo o ley de causa y efecto lo que, lo que a uno en un momento dado le viene, ¿no?, si le viene alguna situación desagradable, oye, comienza, en vez de, de irritarte, comienza a invocar la ley del perdón. Comienza a invocar la ley del amor, sobre todo. Porque ¿saben qué? Eh, la mejor solución a todas esas situaciones discordantes es amar. Es el amor y es la acción de amar. Porque eso es lo que va a romper las cadenas que siguen dando vueltas en lo mismo. Se habla, se habla, eh, se han hablado en diferentes épocas y en esta época también de esas cadenas de, de resentimiento que se forman a nivel nacional o a nivel mundial, resentimiento por tonteras. Me atrevo a decir que son tonteras porque son tonteras de la personalidad, que quiere dominar, que quiere competir. Entonces se forman estas cadenas donde nadie quiere soltar. Entonces mmm, yo creo que sería buena idea de que algunos de nosotros, si sentimos que estamos en una cadena, soltáramos. ¿Cómo? A punta de amor. El amor es la forma de soltar una cadena de odio, oye, tan sencillo como eso. Una cadena de resentimiento como que no para, como que siempre la misma situación, siempre la misma situación. Oye, en vez de reaccionar siempre, reaccionar al, al, al desagrado con más desagrado, eso hace que la cadena esté allí, ¿se entiende? Pero si ante una situación de desagrado uno reacciona con amor, de verdad, de verdad, con amor sincero, no con un amor de la boca para afuera, de los dientes para afuera, sino con, con un amor sincero de que sabes qué? ay a pesar de eso incondicional, incondicional, impersonal, de que ay este esta tendencia a mí yo no voy con esa tendencia, así que todo lo que está en esa tendencia me cae mal, impersonal, ¿dónde está el amor ahí? O es sea, Aprender a amarnos los unos a los otros. Suena como un cliché, ¿no? Pero es cierto. Este, y esto, esto venía más adelante, pero me adelanté. Porque pienso que es oportuno. Um, Puedo ver... Voy a continuar lo que está diciendo aquí el, el Maestro Ascendido Serapis Bey. Puedo ver a quienes lo aman... Uh -huh a quienes creen en el poder de la ascensión de la gente santa como el amado Jesús. Pero tienen dentro de sí un tirón terrenal. Oye, vaya, un tirón terrenal. Que ese es, se podría decir que es un obstáculo que nos impide, oye, seguir nuestro camino hacia la meta última del logro victorioso. La ascensión, la ascensión en la luz. Y quienes están interesados todavía en apetitos no saciados de los sentidos. Un tirón terrenal que rehúsa dejar ir a los miembros de su propio escenario doméstico. Hasta aquí llego, tirón terrenal. Interesados todavía en apetitos no, no saciados de los sentidos. ¿Qué podría ser eso? Cosas que te retienen, el viaje que no hice a Hawái, hubiera querido ir, que ir a tal lugar. ¿Cómo, ¿Cuál sería otro ejemplo de, de, del apetito no saciado de los sentidos? Que es una cosa que te jala hacia abajo. El no haber realizado algo que tú querías realizar y vas y se lo enchuclas a los hijos, porque es cierto. De que mi hijo va a estudiar lo que yo no estudié. ¡Wow! esto Ese ejemplo no te lleva, no nos, no nos lleva a la ascensión, se dan cuenta. Por otro lado, está el tirón terrenal que rehúsa dejar ir a los miembros de su propio escenario doméstico. Ahí está, ¿qué cosa? El apego. Y no estamos hablando solo de, de miembros que o seres queridos que desencarnan, sino también personas que por algún motivo ya se tienen, ya les toca irse de tu vida, ya, ya no van a estar más en tu vida. Y a veces uno rehúsa, rehúsa, ¡ay! fulanito regresa y qué hay de la conciencia de inmortalidad de la que tanto, de la que nos habla el el amado Serapis Bey conciencia de inmortalidad yo creo que es una conciencia que es menester trabajar porque aunque lo sabemos intelectualmente, oye, la muerte no existe, solo existe la vida eterna, la muerte no existe a la hora de la hora a veces el ser humano reacciona de una manera como bien humana y no es que sea malo ni que es bueno, sino que bueno está en su proceso. La idea es ir avanzando poco a poco y ir desarrollando esa conciencia de inmortalidad. Y no solo la conciencia de inmortalidad, sino la conciencia del desapego, del verdadero desapego. Eso no quiere decir que no puedas llorar a tus seres queridos cuando se van. Por favor, si hay alguien bien llorón, está aquí. Y tengo otras hermanas del corazón que también son bien lloronas. Y llorones también, varones. Eso no es malo, no es malo. Eh, pero hay algo dentro de ti que te dice, oye, esta persona que se fue del plano está bien, estoy segura que está bien. Y por, otro, y por otro lado, el, el, el dejar ir a las personas, no necesariamente porque desencarne, ahí hay otra cosa, la conciencia de desapego, que no significa, eh, el desapego, que no puedas tener nada, que tienes que vivir casi desnuda o desnudo por ahí. ¿Qué hay Porque ya me desapegué de todo, me desapegué de toda la ropa, me, y andar caminando por allí de, de la casa al Serapis, porque hay des desapegué de del auto. Es, ok, vi vivir la vida, normalmente vivir la vida, pero en la eventualidad que a uno le toque pues, prescindir de esas cosas, oye, gracias padre, gracias padre porque estoy segura de que vienen mejores porque sucede así, a veces uno no se quiere desapegar de las cosas porque uno no confía de que algo mejor viene en camino. Y cuando uno ha tenido esa osadía y ese valor para desapegarse de algo que se tiene que ir, se, da, se puede, puede corroborar que sí, en efecto, venía algo mejor. Lo otro que, que también obstaculiza esa lograr esa meta última es el sentido de desmerecimiento para lograr esa victoria en esta encarnación. Ay, pero es que yo pecadora, ¿cómo voy a, <ríe> ¿cómo voy a ascender? <ríe> en esta encarnación, entonces vienen, vienen las dudas, eh, vienen las esa inseguridad ese creer que no te lo mereces eso sería un extremo porque el otro extremo sería el creer que te lo mereces todo son dos extremos, me lo merezco todo no me merezco nada ¿la? Ah. Okay. gracias gracias, gracias, gracias avísame, avísame todo esto constituye una fuerza negativa o sea no constructiva el tirón terrenal y el sentido de desmerecimiento que yo con mis propias manos nos dice aquí el maestro con el poder de los serafines que hoy invoco barro, barro barro de sus mentes cuerpos, seres, mundos y asuntos, de manera que cuando les venga el llamado como le vino al mismo Jesús, estén ustedes en capacidad, con toda la dignidad del caso, de aceptarlo desde su propia presencia yo soy, para bendición de su prójimo, y dejar un registro de la luz viviente en la energía y sustancia que ustedes han utilizado en este plano terrenal, tanto para sus contemporáneos como para quienes vengan después. Entonces, es necesario lograr ese, ese equilibrio eh, en nuestras vidas, no irnos a los extremos. En una, por creértelas como que ya... Eh, todo para mí y me lo merezco todo o irte al otro extremo de no me merezco nada irte al punto medio al punto de equilibrio que es simplemente eh, tener esa certeza esa certeza de que oye la ascensión de la, en la luz es posible para cualquiera de nosotros en esta encarnación y que es menester cultivarla, cultivar ese momento ascensional, poco a poco, y vuelvo a lo digo, con las reacciones que uno tiene ante la vida, ante el prójimo, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, es muy importante eso, yo no sé por qué a veces tomamos la vida, o lo que hacemos, como si hubiera un trasbastidores, ¿a qué me refiero?, ¿A qué me refiero? De que de que estás disque en el punto medio, estás en equilibrio y estás pensando, estás pensando este, digamos que constructivamente, sintiendo constructivamente, reaccionando constructivamente, pero digamos que me refiero a esos momentos, cuando yo digo tras bastidores, me refiero a esos momentos como de, de, de debilidad, donde la perso las personalidades conspiran para destruir, ¿no? destruir con las palabras, destruir con, los, con el sentir. Bueno, ahí es donde falla la cosa. Y, y en ese momento en, 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 que, en que nuestro hablar está criticando, o estamos criticando silentemente, en ese momento es el que es el que yo llamo estar en trasbastidores porque piensas que nadie te está oyendo piensas que nadie te está viendo piensas que la vida pasa va a pasar desapercibida ante eso pero todo cuenta hasta el pensamiento que nadie escucha tú por fuera uno por fuera puede estar diciendo ay este le, le mando amor le mando amor pero si por dentro en realidad no es eso lo que quieres, no estás mandando amor, sino otras cosas, pensando que, ay, esto está tras, está tras bastidores. Mm. <risas> Oye, oh, no te puedes esconder. No, no, bien, la ley de círculo, la ley de círculo, y lo vengo escuchando hace varias clases en esta en esta semana. Qué bueno, qué bueno que sí. Um, Vamos a parar por aquí hasta hasta ahora porque lo que viene es un poco largo. Y en verdad sí si quisiera eh, tocar el, el siguiente tema de, de una manera más prolongada. Pero quiero que nos quedemos con esto, con, con esas, esas dos cosas que, que pueden obstaculizar... Ese logro victorioso hacia la ascensión y la luz. Estar consciente de los tirones terrenales que se nos puedan presentar en la vida. O si nosotros nos estamos aferrando a algo aquí y eh, de repente estamos invocando por la ascensión y cuando la energía, la vibración se está elevando, de repente te estás agarrando y no te estás dando cuenta. Te estás agarrando de unas cadenas que están ahí en el piso. A veces no nos damos cuenta y está en eso, en los apegos, los apegos sobre todo, de todo tipo, sobre todo apegos a personas, encarnadas o desencarnadas. Y, por otro lado, ese sentido de desmerecimiento, de que piensas que no te mereces esa ascensión en la luz. Bueno, si no tenemos nada más por, ello, por ahora, yo les agradezco realmente... Eh, su presencia virtual y su presencia física en, en esta clase eh, deseando realmente que esta llama de la ascensión que estamos invocando en este mes realmente se pueda sentir en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, que cada uno pueda hacer ese foco ascensional, doquiera que vaya, sin tener siquiera que pronunciar palabra que donde uno vaya, donde ustedes vayan, las personas que están alrededor de ustedes sientan esa energía elevadora y bollante. Que así sea y así es. Nos vemos entonces la otra semana. El otro miércoles, gracias, Gracias, gracias. Un gran abrazo para todos. Recuerden siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.